2: E termina aqui essa edição do nosso jornal da manhã, o 20 Espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana. Até lá. Obrigado. Combinado. Obrigada a você, Thiago Berrage. Boa semana para
3: você. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family. Cannolis And spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing The Godfather At ChampaCasino.com Test your luck in the shadowy world Of The Godfather slot Someday, I will call upon you To do a service for me Play The Godfather Now at ChampaCasino.com Welcome to the family
0: No purchase necessary VGW Group Void where prohibited by law 18 plus Terms and conditions apply
4: Você é todos ligados
5: conosco aqui na Jovem Pá Até amanhã Seis da manhã, hein Até amanhã
4: com lojas fechadas em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas e dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos com mais
2: facilidade e preços ainda melhores. Porque vai passar
7: e o futuro vai ser nota 100. Fique bem. Loja 100.
8: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem, Loja e 100.
3: Jovem Pan
9: minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Morning Show que começa, mais uma semana que começa por aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV para te informar, te divertir. Essa é a nossa revista eletrônica que você sabe muito bem, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã e hoje o programa tá imperdível. Então eu queria te fazer aquele convite tradicional de todas as manhãs. A gente conta muito com a sua audiência e a gente queria que você ficasse com a gente até o final. Há mais de um ano vivemos em uma disputa no Brasil. De um lado está o vírus. Do outro, temos esquerdistas, centristas, direitistas e vários outros istas. Neste lado específico, há uma verdadeira guerra. Existem aqueles que defendem, arrisca todas as medidas restritivas implementadas por aqui e outros que estão preocupados, enxergando o colapso econômico cada vez mais próximo. Essa treta, gente, pode ser traduzida em inúmeras imagens do final de semana. Grandes manifestações acontecendo no Brasil inteiro pedindo a reabertura do comércio. Bolsonaro em dúvida se troca pela quarta vez o ministro da Saúde e indica ou não uma médica que defende o isolamento social. Gabigol indo curtir a Night no cassino e sendo muito criticado, mas também defendido por isso e várias outras imagens. A verdade mesmo, minhas excelências, é que nessa guerra, quem hoje está sendo declarado vencedor é o vírus infelizmente. Além desse debate, de todos esses assuntos que eu falei, no programa de hoje você também vai ver e ouvir. Daniel Silveira sai da cadeia para cumprir prisão domiciliar. Bia Kisses quer retomar discussão sobre o voto impresso. Bruna Marquezine se desculpa após confusão no Twitter. Rio de Janeiro inaugura a placa com o nome de Marielle. Charlie Hebdo evoca George Floyd com charge de rainha ajoelhada em Meghan, que segundo a imprensa americana, está até cogitando candidatar à presidência dos Estados Unidos e Beyoncé, recordista do Grammy. Você já viu que o Morning Show desta segunda-feira tá daquele jeito que você gosta bastante, né? Então vamos nessa, ao vivo, no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Paulinha!
4: Bom dia, Paulo! Bom dia, amados ouvintes aqui desse Morning Show. Temos uma hashtag para chamar de nossa e nossa mesmo, porque tem coisa que só acontece aqui no Brasil. Eu não sei se vocês têm essa impressão. É verdade. mas a gente é, é meio especialista é. em jaboticabas como gosta de dizer aqui o Adri Jorge coisas que só acontecem por aqui então quero que vocês participem com um bom humor, não é? contagens, coisas agradáveis aqui nessa segunda-feira, a hashtag é só no Brasil, Vini.
1: Só no Brasil mesmo. Vini, bom dia. Me traz um destaque do programa de hoje que você Bom dia. Elencaria. Vamos falar sobre Ludmila Jarr, né? A médica que está sendo cotada aí pro Ministério da Saúde, se tem alguma possibilidade mesmo dela assumir a pasta ou não, sendo que ela tem posições totalmente contrárias ao presidente Jair Bolsonaro. E ontem eu estive nas manifestações pró governo, Paulo. Você eu foi te... lá. Fui lá e vou dizer uma coisa, hein? Adriles é adorado. Joel, não muito.
3: Não <risos> Bom
9: muito. dia. Bom dia, Adriane Jorge, o seu destaque desta segunda.
5: Bom dia, meu amor, Paulo Matias. Meu destaque são dois. Eu apoio pelo vitimismo, pela indústria da vitimização, pela sinalização da virtude, Meghan Markle para presidente dos Estados Unidos. Quem sabe também, Bruna Marquezine para presidente do Brasil, pelo mesmo direcionamento ideológico.
9: Joel Pinheiro da Fonseca, você que é adorado por bolsonaristas. Bom dia, qual é o seu destaque? <risos>
10: Bom dia, Paulo Matias. Tem multidões que a gente se sente honrado de não ser admirado, viu? Olha. Agora, Meghan Markle, presidente dos Estados Unidos, iria refazer a união, quebrada com a independência americana. Ia ser a volta, Inglaterra e Estados Unidos, um mesmo <risos> país, um mesmo governante.
1: Muito
11: bem.
9: Bom dia, Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Fala Zé, o dia hoje
11: promete, hein? Promete. A semana é boa, a semana é aberta. Você sabe que aqui é igual aquele filme do Predador, né? Quanto mais confusão, melhor. Estarei lá.
7: Vamos
9: nessa, Zé. Gente, vamos começar o programa, então, de hoje dizendo que o domingo foi marcado por manifestações pró-governo em todo o país, hein? Os atos tiveram críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal e aos governadores pelas medidas de restrição na pandemia.
8: Vamos, então, conferir tudo na reportagem do Fernando Martins. Manifestantes promoveram ontem atos em várias capitais brasileiras. O protesto foi marcado por críticas aos governadores e em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e sua condução política na luta contra a pandemia da Covid-19. Em Brasília, os manifestantes tomaram as principais vias da capital federal. Cartazes com palavras de ordem, faixas e bandeiras do Brasil foram usadas pelos manifestantes. No Rio de Janeiro, a cidade de Niterói concentrou a maior união de pessoas para marchar em prol do presidente. Em São Paulo, os protestos começaram na região da Assembleia Legislativa, do Parque Ibirapuera e do Comando Militar do Sudeste, sede do Exército Brasileiro. A empresária Marjorie Esperidião diz que é preciso União Popular para mudar as decisões do Judiciário. O povo, durante muitos anos, ficou cego e surdo. Então nós estamos acordando. Avante os trabalhadores da última
4: hora que somos nós, o povo brasileiro.
8: O deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, diz que a manifestação traz reivindicações de várias pautas.
11: É, primeiro que não deveria ter tirado uma parte da autonomia do presidente, e essa parte foi tirada. Isso o povo não aceita, eu também não aceito, eu não achei que foi correto. Até porque nós estamos presenciando as inúmeras decisões erradas, para não falar besteiras, que os governantes estão fazendo.
8: Durante toda a tarde, uma carreata se formou ao longo da Avenida Paulista. Ao longo dos últimos meses, o Supremo deu diversas decisões garantindo autonomia nos cuidados em relação à pandemia a estados e municípios. Com isso, Bolsonaro vem dizendo que não consegue fazer ações próprias no combate ao Covid-19, gerando, inclusive, muita reclamação por parte dos próprios governadores. A reclamação estava focada nas medidas mais duras de isolamento social feitas pelo governador João Dória, com o fechamento de comércios e nas ações do STF, dentre elas, a que anulou os processos contra o ex-presidente Lula.
9: Vamos então para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. O Zé, ontem a manifestação aí em Brasília bombou, hein? Acho que do Brasil foi a
11: maior, né? É, tomou conta aqui da esplanada dos ministérios, chegando ali até a próxima Praça dos Três Poderes, até a rodoviária, que é a parte ali de toda a esplanada. E um alerta geral de que as pessoas não saíram das ruas, né? E há um debate muito intenso de como enfrentar o novo coronavírus. Uma força para o presidente Jair Bolsonaro definir de vez uma linha nacional. Eu preciso, eu insisto, que o presidente Jair Bolsonaro vá ao Supremo e recupere o seu poder, o seu poder de de executivo, né, para definir linhas gerais, para definir pontos a serem verificados em todos os estados. Os próprios governadores estão pedindo isso. No início da pandemia, eles foram ao Supremo para decidir aí, pelo fechamento, enfim, gerirem os próprios estados e municípios. Naquele momento, era propício. Isso porque não havia uma pandemia tão unificada. Alguns estados não tinham nenhum caso, municípios também, agora não. A situação se complicou. Estamos perto aí de 180... Aliás, 280 mil mortos pelo novo coronavírus, né? Então, é preciso sim uma linha nacional e o presidente tem que fazer isso. Ele tem que adotar uma linha qualquer que seja essa linha, mas que seja uma definição nacional para evitar o que está acontecendo. Um Estado vizinho de outro, o um município vizinho de outro, estão com ações diferentes. Alguns fechando mais do que deveriam e outros sem saber exatamente o que fazer. Que defenda que o presidente volte ao Supremo e crie um grupo nacional e defina uma linha a ser seguida pelo Brasil.
9: Perfeito, Zé. Joel, o que você achou das manifestações de
10: ontem? Pois é, revelam por um lado uma indignação popular muito grande, e, em parte perfeitamente compreensível. É um momento muito duro. Nenhum de nós acreditava, eu pelo menos não, lá no fim do ano passado, que a gente ia voltar a ver as restrições, voltar a ver o isolamento infelizmente, mostrou necessário esse tipo de medida nesse momento, dados os casos que avançam. A gente conversou aqui, inclusive, com o prefeito de São Bernardo, a gente tem acompanhado a situação no estado de São Paulo como um todo, no Brasil como um todo, triplicou os leitos de UTI, mas não tem espaço para todo mundo. O negócio é muito grave e a medida precisa ser tomada agora. Então, desse ponto de vista, é perfeitamente compreensível a indignação popular. Agora, ela também se mistura e acaba se misturando com um discurso do governo federal, um discurso conspiratório e mentiroso. Que ah, os governadores malvados fazem isso porque sei lá, querem seu o povo Bolsonaro. Não tem medida mais impopular neste momento do que essas medidas de isolamento. Então, os governadores estivessem com essa estratégia, seriam os governadores mais burros do mundo politicamente, porque eles estão dando um tiro no pé da sua própria popularidade, das suas próprias intenções de votos, Só vê o caso do João Dória, que mesmo assim está tomando a medida. Ou seja, é porque realmente ela se mostra necessária no momento que a gente vive como o atual, sim. Tudo poderia ser feito muito melhor, sim, teve equívocos de todos os lados, mas, acima de tudo, houve um total vazio de poder e de coordenação do governo federal. Houve um medo, a timidez, a omissão da liderança. É isso que o governo Bolsonaro deveria fazer agora. Deveria okay. seguir agora o conselho que o Dias Toffoli deu lá atrás, meados do ano passado, como disse Bolsonaro. Olha um grupo de trabalho com os governadores, com autoridades de saúde, vão planejar ações, vão coordenar... Vamos, no mínimo, partilhar as informações, vão estabelecer critérios. Ok, Joel. Nada disso foi feito. Trabalho básico não foi feito. Agora é tarde, mas antes tarde do que nunca.
9: Adriles, oi, fala,
1: Vini. Participei aqui da cobertura da Jovem Pan, estive lá na, em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo e fazia tempo que eu não via uma manifestação tão grande. É, né? Foi, grande foi uma carreata que se iniciou lá, veio aqui para a Avenida... Uh, paulista, e tinha muita gente mesmo, as pessoas uh, saíam dos seus carros, ficavam ali aglomerados, uh, muito sem máscaras, mas é muito disso que o Joel falou, né? essa revolta, essa indignação popular contra essas medidas, e como o Zé bem disse também, uh, eles pedem essa autonomia do governo federal, muito incomodados com a decisão do, 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 do STF, que garante essa autonomia a estados e municípios nessas medidas de contenção ao coronavírus.
9: Adriles Jorge, sua análise.
5: Primeiro eu queria fazer um destaque, uma crítica acerba ao papel da grande mídia, em especial a Rede Globo, que deu pouquíssimo, quase nenhum destaque às manifestações gigantescas de ontem. O que a mídia tem feito, a grande mídia tem feito, e eu, eu acho muito bom que a Jovem Pan seja um contraponto a esse tipo de ideologia continuada, de ficção, é se contrapor a realidade dos fatos e dá uma versão da realidade e impor uma narrativa. Nada mais anti-jornalista que isso. Olha, o povo está cansado. O povo está cansado porque passou um ano, um ano, com medidas restritivas pesadas, de isolamento social, obedeceu a quase todas as ordens de distanciamento social, de higiene, de uso de máscaras, de não ver exatamente população mais idosas, e agora voltam todas essas medidas restritivas que têm esse caráter quase que religioso do lockdown. Olha, falando brevemente sobre o que não funciona, se a gente percebe que uma família que tem em média no Brasil quatro ou cinco pessoas e que uma delas eventualmente sai para fazer aquilo que o governo chama de trabalho essencial, essa pessoa eventualmente volta e contamina todas as outras da família em casa. O vírus, essa essa P1, é uma cepa muito mais forte, dez vezes mais transmissível. O problema é grave, mas o foco tem que ser outro. Sim, as medidas de distanciamento social, de profilaxia, têm que ser mantidas, mas o lockdown que proíbe terminantemente qualquer tipo de trabalho essencial, é uma medida fascista e autoritária que impede não só a liberdade de ir e vir, mas a liberdade de trabalho cria outros problemas e não exatamente inaugura nenhum tipo de solução. Há uma constatação, inclusive por estudos do Stanford, que essa nova CEPA dura em média um mês de surto. E volta a dizer, trabalho essencial é a essência de todo trabalhador que escolhe seu trabalho. O próprio Joel... Sabe disso? Quando apareceu aqui, deu uma polêmica da sua secretária lá vindo e ele muito bem ajuizadamente paga a volta dela, mas ela não tem exatamente um trabalho essencial. Uma diarista não é um trabalho essencial. Quando ela vai à casa de alguém, ela está prestando um serviço, ela está se sustentando, assim como todo trabalhador quer ter o direito de se sustentar. Então a essência do trabalho é a essência da liberdade e é contra isso que o povo está progressivamente se rebelando, ou seja, distanciamento social, medidas profiláticas, investimento em tratamento preventivo, que é uma coisa que o governo devia falar mais, ah, não tem comprovação científica, mas o problema é não ter comprovação de de pessoas que vão sendo internadas sem nenhum tipo de medicamento, em Porto Alegre estão proibindo qualquer tipo de remédio que se dê. Ou seja, isso sim é criminoso e é contra esse tipo de crime, de demagogia, de hipocrisia e de más ações ditatoriais de governos que o povo está se rebelando.
10: Joel, bem curto, por favor. O O problema do contágio se dá justamente nas aglomerações. Tem trabalhos que necessariamente envolvem aglomeração quem trabalha com shows, por exemplo, é uma pena não poder ter shows, é um sofrimento, eu não tenho a menor dúvida de que sim, é, mas infelizmente não tem como ter show porque o negócio aglomera e é isso que contagia as pessoas. Trabalhos que são possíveis de serem mantidos sem aglomeração, são possíveis de ser mantidos. As medidas têm que priorizar o fim de aglomerações que é o que causa o contágio e, na medida do possível, danificar o menos a vida econômica das pessoas. Agora, necessariamente, haverá um custo na vida econômica, sim, ao você proibir aglomerações. Por exemplo, com restaurantes, a gente mesmo aqui viu a luta de donos de restaurantes tentando se manter abertos na fase laranja. E eu, inclusive, defendi ali. Agora, eu mesmo esses, alguns, eu conheço alguns donos de restaurantes chegaram nessa situação e disseram não, de fato, agora nessa nova fase não tem como lutar para ficar aberto. O negócio vai precisar fechar por um tempo mesmo. Qual que é a contrapartida importante quando você usa as medidas de restrição? Lembrando que a gente não vive bem um lockdown também. A gente é permitido sair de casa. Mas que, que, qual deve ser a contrapartida nas medidas de restrição? O auxílio financeiro, tanto do ponto de vista do crédito para os negócios, um programa como o Pronam bem-sucedido no ano passado, o governo federal, quanto o auxílio para os indivíduos, especialmente para os indivíduos em situação mais vulnerável, para impedir que pessoas passem fome. O auxílio emergencial no ano passado pode ter tido um outro defeito de ajuste, mas foi okay, também bem-sucedido. Neste mais, Joel. ano é que realmente deixou-se tudo de forma muito negligente. Existem alguns programas estaduais, municipais, mas mesmo assim está faltando nessa área.
5: Vamos tá. lá, Joel. É, o meu queridíssimo amigo Nicolás Ferreira, vereador de Belo Horizonte, falou uma coisa que eu adorei. Nunca se fez uma, uma diferenciação tão clara entre direita e esquerda. A direita busca o direito de trabalhar, e a esquerda quer o direito de um auxílio emergencial. A diferença é absolutamente clara. Mas tudo bem, quer dar um auxílio? A gente poderia vou dar mais outra sugestão. Poderia cortar o salário do funcionalismo público, que recebe em dia, sempre em ordem, ao contrário do empreendedor que tem que lucrar e trabalhar para sobreviver. Ou seja, isso está sufocando exatamente a base da economia que sustenta o funcionalismo público, que é o empreendedorismo. A questão, Joel, é que o dono da lojinha da esquina não aglomera. Um restaurante com devidas medidas sanitárias, com controle de fluxo de pessoas, não aglomera. O que aglomera são, mais uma vez, transportes públicos e periferias, ou seja, é um lockdown hipócrita para inglês ver que cerceia toda a cadeia produtiva do empreendedorismo, não funciona, você tem um período de latência do vírus e causa mais problemas que eventualmente soluções.
9: Ok, perfeito. Vamos girar Bom, o assunto a aqui? Exemplo, Gente, né? eu preciso dias, girar o assunto, por favor. teremos a
5: resposta se funcionou okay, ou
9: não. Ok, ok. Vini, tá, em meio, por favor, do vírus por, favor, por é. favor, deixa eu girar é. o assunto. Adriles e Joel, por favor. Vini, em meio aos protestos de ontem, o governo discutiu também a possibilidade de uma troca no comando do Ministério da Saúde. Né? Fala para gente quem está sendo cotado para a vaga e o que disse o atual líder da pasta, Eduardo Pazuello.
1: Pois é, haja o que ajar, hein, Paulo Matias. Mas antes vamos falar aí do, do, ministro, do ainda ministro da saúde, Eduardo Pazuello, que teve seu nome ontem especulado aí por uma possível saída. A informação foi do jornal o Globo de que o Pazuello teria ali apresentado uma carta de demissão, alegando inclusive problemas de saúde, algumas sequelas da covid 19, mas enfim, à tarde, a assessoria do ministro Pazuello negou essa informação, falou que ele está super uh, bem de saúde e que segue em frente a pasta do ministério enquanto, né, é, é pra, uh, enquanto o presidente Bolsonaro não uh, se manifestar uh, com relação a essa uh, demissão dele e segue empenhado também uh, nessa luta, nesse combate ao coronavírus mas o fato é Paulo, que o Palácio Planalto também confirmou que o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido ontem com a Ludmila Ajar, cardiologista do Incor e da Rede de Hospitais Vila Nova Estar. Ela que é médica do governador Ronaldo Caiado, já atendeu autoridades também como ministro do STF Gilmar Mendes, Arthur Lira, Rodrigo Maia e até por isso, Paulo, há um grande empenho de muitos parlamentares ali do Congresso para que o nome dela fosse aprovado junto com o presidente Jair Bolsonaro. Principalmente Arthur Lira, né? presidente da Câmara dos Deputados, tem apoiado bastante o nome eh, da Ludmilla. Porém, Paulo Matias, os posicionamentos da, da Ludmilla vão aí na contramão de posturas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, ela condena a recomendação da hidroxicloroquina, contra a covid-19, diz que a cloroquina não tem eficácia contra a doença, ela é favorável a políticas de distanciamento e de isolamento, já disse que a pandemia se trata com ciência e não com ideologia, inclusive em uma entrevista aqui na Jovem Pan, a Ludmilla criticou os negacionistas e quem promove a aglomeração, vamos ver esse trechinho.
11: É um misto de ignorância com crueldade, eu não vejo de outra maneira,
4: não é possível, as pessoas já estão cansadas de ver que a doença é real, que a doença mata, que não é uma gripe simples, que é uma doença que vem gerando um sofrimento sobre-humano para toda a população mundial e agora o Brasil está num foco e nós temos
6: que tentar minimizar isso.
1: Pois é, Paulo. E outras coisas que pesam também contra o nome da, da Ludmilla é que ela já foi homenageada, inclusive, por petistas, né, por esse por esse bom fluxo que ela tem ali uh, no Congresso, essa boa movimentação né, com vários partidos. Então, ela, te, ela tem essa aproximação com petistas também. Inclusive, já foi, já participou de uma, de uma live com a ex-presidente Dilma, falando também sobre a pandemia. E depois dessa reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o próprio presidente começou a receber pelo WhatsApp dele alguns áudios uh, que estariam ali atribuídos à Ludmilla com críticas à condução dele, frente à pandemia. E aí muita gente acha também que a Ludmilla seria ali um novo Nelson Teich, né? que foi um quadro técnico que foi colocado com posições diferentes do Opa. presidente Jair Bolsonaro e que acabou durando muito pouco. Então agora se discute se a gente poderia ter um novo Mandetta, que é o quê? Colocar alguém ali, talvez um médico também, mas que seja uh, político, um, um político, né? e que talvez também agradaria ali o, o Congresso. O nome da Ludmilla está praticamente descartado, Paulo.
9: Vamos trazer mais informações com o nosso Zé Maria Trindade aqui para a nossa audiência. Zé, está
11: descartado mesmo o nome da Ludmilla? Tudo indica que sim. Ela não vai assumir o Ministério da Saúde. Houve ali uma incompatibilidade muito grande entre o que pensa o presidente e o governo geral. A gente acha que é só a cabeça do presidente Bolsonaro. Não é. É, Além do presidente, é um grupo. Olha, Paulo, havia sim a proposta de uma mudança, não só do nome do ministro da Saúde, mas também do, vamos dizer assim, do pensamento do governo sobre o combate ao novo coronavírus. Existe um combate ao novo coronavírus, o presidente, o governo não está omisso, o que há é uma divergência de como fazê-lo, né? E nesse final de semana, o presidente... É, recebeu muitas indicações ali dos líderes, do Centrão e dos políticos, dizendo que havia dificuldades, inclusive, para apoiar o governo neste quesito saúde pública, nesse quesito combate ao novo coronavírus. Então, se teve a ideia de estudar uma troca, não de nomes, repito, mas dar um cavalo de pau no entendimento do governo federal sobre o novo coronavírus. Daí essa ideia de ouvir outros setores. Antes de discutir com os políticos, o presidente foi a um encontro, ele nem recebeu, ele foi a um encontro de aliados militares. Todos os ministros militares participaram da rodada de conversa e chegaram à conclusão seguinte, se fosse para mudar o ministro da Saúde e não mudar a a ideia geral do governo de como combater a, a pandemia, ou seja não entrar no lockdown, não Sei. entrar no isolamento, evitar remédios, não adiantava trocar o nome do ministro. <risos> a ideia era trocar tudo ou não trocar nada. E o Centrão insiste que é retomar esse canhão político que é o Ministério da Saúde. O Pazuello não está usando politicamente o ministério como querem os deputados e senadores. Esse ministério tem capilaridade, está em todos os municípios do país, leva notícia boa que é remédios, ajuda e trata de um bem muito caro à humanidade, que é exatamente a saúde, Agora Daí, Zé... a origem de votos. Então, é, é esse que foi o impasse. O presidente decidiu que não entra nessa de isolamento e dá um cavalo de pau na política de saúde do Brasil, não. Agora, deixa eu te perguntar, tem algum outro nome, Zé, rolando por aí? Se fosse opção de nome, tem. Tem outro cardiologista que o, o, os é, deputados e senadores estão é, é, apoiando, e tal na tentativa de fazer um acordo mas na verdade o que os políticos estão é com a síndrome da abstenção ou seja é, abstinência desculpa. é a síndrome da abstinência ou seja sentindo falta de poderes ali no Ministério da Saúde é isso que eles querem mas o governo não quer abrir o Ministério da Saúde de seus cofres para a política esse é ali que é o impasse na nomeação de um novo ministro
9: muito bem Adriely Jorge Quarto ministro é tetra. Calma, ele ainda não caiu, ainda não. (risos) É, quase, né? Já é tri.
5: Olha, a gente está discutindo uma, até agora, não notícia, né? A não substituição de Pazuello, que não estava doente pela não colocação da médica Ludmilla. Eu acho que é o seguinte, primeiro, a gente percebe, por isso tudo, que o Centrão manda no Brasil, continua a mandar, ele sai de cena e volta de cena e quer o canhão político e quer exatamente essa janela gigantesca política, ainda mais nesse momento de pandemia, que é o Ministério da Saúde, ou seja, a vida do Pazuello não vai ficar fácil, eu acho que ele é um estrategista, ele é um ministro competente, hoje ele vai anunciar a compra das vacinas da Janssen, da Pfizer, tem uma logística interessante... Tem essa proposição de um tratamento preventivo. E eu acho que, eventualmente, alguém que venha se somar e suavizar e fazer uma conciliação entre medidas de, de distanciamento social, uh, por exemplo, talvez até idosos usarem máscara dentro das suas respectivas casas quando estão em contato com outras famílias. Uma, uma coisa mais propositiva em relação, não a cloroquina, Joel Pires da Fonseca, mas um tratamento profilático, com um corticoides, uh, com azitromicina, com outros remédios que muitos, mas muitos médicos receitam, inclusive as, as, as estrelas da Jovem Pan. Então, isso tudo aglutinado <risos> poderia ser feito por um novo medicamento Ministério da Saúde poderia suavizar esse discurso truculento e agressivo e incisivo contra qualquer tipo de norma de distanciamento social, porque a gente já sabe que a gente precisa, ou seja, se conciliar esse aspecto político de uma uma conversação e o presidente através de um novo ministro da Saúde e o o ministro Pazueiro tem um problema de, de comunicação muito grave, conseguir lançar uma mensagem de unificação nacional com medida de distanciamento sem sem lockdown ineficaz, talvez, eventualmente, a gente saia, não dessa, mas abra uma janela para uma perspectiva de um futuro mais breve, mais próximo.
10: Perfeito.
9: Joel Pinheiro da Fonseca, o que você acha dessa opinião de Adrilha e Jorge? Para a gente pegar um (risos) pouquinho mais de fogo neste programa.
10: Bom, primeiro, quanto ao tratamento profilático, que sempre volta aqui, tratamento precoce, a gente tem muita gente que está usando isso, muitas cidades usaram, Itajaí, em Santa Catarina, era era uma cidade modelo de de tentar usar o tratamento precoce, receitou muita ivermectina, os casos estouraram do mesmo jeito, as pessoas estão internadas e morrendo do mesmo jeito, é comprovado que não tem efeito nenhum, por exemplo, ivermectina? Não, não não é, pode ser até que tenha, agora, não dá conta. Mesmo se tiver um efeito, não dá conta do drama da emergência de saúde pública que é as pessoas se infectando em massa. E qual que é o risco? As pessoas acreditando que tem nas mãos uma bala de prata, acreditando que com tratamento precoce vão ficar bem, elas não tomam os devidos cuidados, elas se aglomeram e daí a gente tem todo o problema, todo o drama que a gente está vivendo agora. Mas sabe que vem nessa situação do pazuelo eu chego quase a sentir compaixão por ele, viu? dá uma peninha do pazuelo ele assumiu o ministério de forma interina lá atrás, quando o Nelson Teich saiu. Qualquer técnico como o Nelson Teich, qualquer pessoa da área da saúde séria que honre minimamente o seu dever, não vai topar os desmandos do presidente. Então não precisa nem ter esperança de, de pegar uma Ludmilla Ajar ou outras pessoas sérias. Isso não vai acontecer. É O Pazuello assumiu, o Pazuello se mostrou dócil, se mostrou submisso aos desejos do Bolsonaro. A gente viu sobre o Pazuello a piora sem precedentes da crise do coronavírus. A gente acompanha ainda sobre ele agora um momento em que o mundo inteiro parece estar melhorando e o Brasil segue no pior momento, só piorando, uma situação muito grave. E ele deve sair logo antes da nossa vacinação começar a ter a pegar atração, que eu acredito que vai ter algum efeito aí sobre o contágio. Então ele sai ainda sem nem ter conseguido pelo menos ver ali, enquanto ministro, uma melhora do quadro. Vai sair de uma forma muito lamentável, sim. Foi um péssimo ministro da Saúde, não tenho a menor dúvida, os números mostram isso. Agora, o problema real, gente, não era o Pazuelo. O problema real é a presidência da República. E essa não vai mudar.
5: Adrian. Joel, o me- a mesma crítica que você faz ao tratamento precoce, que não dá conta, poder-se ia fazer em relação ao lockdown. Também não dá conta. A gente teve um ano de trancamento no país, não deu conta, os números cresceram vertiginosamente até setembro, outubro do ano passado. As pessoas já estavam saindo de casa, não estavam aguentando mais e os números caíram para a premissa de uma imunidade de rebanho. Você tem a premissa de uma nova cepa Opa, agora, muito mais infectante, muito mais transmissível, que eventualmente esse é exatamente o problema. Agora, o tratamento preventivo, o que ele pode fazer é reduzir o número de internação, porque a letalidade ainda ainda continua baixa nos grupos que não são de risco. Então, o tratamento preventivo, que se fosse ajuizado e proposto de maneira mais incisiva e objetiva, não com prescrição, poderia reduzir exatamente a demanda e a pressão nos hospitais públicos. Okay. Isso sim, talvez, fizesse algum tipo de diferença em caráter nacional.
9: Perfeito. Médico Joel, o médico Adrilles falou, agora é a sua
10: vez minha vez. É. <risos> Olha, Adriles, é, ah, é o seguinte, a gente, a gente, Adriles, o isolamento funciona os números de todas? Não, não as funciona. capitais funciona. Os mundo, países os que mais os do países Brasil, que mais isolados têm os melhores números. Do Brasil, não Brasil, os funciona. números do Brasil mostram. Lockdown. A cidade não? chega agora, o grau do isolamento, Adriles, daí você tem que dosar com relação à situação. Duas coisas, que você tem razão. Primeiro, Um isolamento ultra-radical antes de chegar a qualquer caso é um erro total, é o que fez a Argentina. É o que a gente está fazendo. De fato, fato, o vírus não se transmite lá dentro porque está fechado, só que tem duração limitada, não dá para ficar para sempre. No momento vai abrir e quando abrir o vírus vai chegar com tudo. Então, isso estamos de acordo, isso não funciona. Outra coisa, o fechamento, quanto mais estrito, ele tem um período de duração. Existe um certo capital social da população, uma capacidade da população, e que varia até culturalmente, a capacidade da população de a- aceitar sacrifícios em nome aí da-, da saúde pública. Então isso também é limitado. O-, o isolamento social precisa ser dosado e precisa ser aplicado nos momentos em que ele realmente é necessário. Okay, sem fazer lockdown
5: com um botão fazer em São Paulo.
10: Não tem uma pessoa que estude o tema, não tem um médico, não Ih. tem um sanitarista, não tem um epidemiologista... Esteja dizendo que não é necessário olhando as Deixa
9: eu me despedir aqui. Deixa eu, tem, tem vários, deixa, eu te peraí, peraí, peraí. deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, um abração para você. Você é o mago Zé, né, Zé? Você tem alguma aposta de quem vai ser o novo ministro da saúde? Se você pudesse, assim, dar uma olhada no seu microfone, Jovem Punk, aquele que cristaliza, é. né, Paulinha Carvalho?
6: Como se
9: fosse
11: as indicações que eu tenho é que o ele vai ficar mais uns dias aí.
4: <risos>
11: Esse Zé Maria é muito bom. É é muito
4: bom. Mais um dia ele
5: vai, vai a previsão um no, no diário
11: <risos> oficial de hoje não sai, não né sai. Zé? É, não
5: é. Olha, hoje, hoje
11: não. O, o, o pano de fundo ainda eu queria acrescentar que é a CPI. O governo uhum. e os governistas estão tentando evitar a criação de uma CPI sobre eh, o tratamento aí da Covid, e isso é muito importante, né? É verdade. E sobre eh, o Ministério da Saúde, eh, o, o Jorge está com dó, uma vez me disse o ministro Pazuello, se eu sair daqui, eu serei só general. Ele é general, Bati,
3: <risos>
11: só, só, general.
9: só general. Zé Maria Trindade com a gente. Zé, obrigado, viu? Um abração para você, ótimo início de semana. Gente, chegou a hora do nosso quadro Aquele que vocês gostam bastante é o rolê aleatório. E hoje tá especial, viu? Na madrugada deste domingo, o deputado federal Alexandre Frota liderou uma ação conjunta com a Polícia Militar de São Paulo e estourou um, cla- um cassino clandestino. E lá dentro estavam Gabigol e MC Gui. <risos> Paulinha, conta tudo para gente, por favor.
4: Hashtag só é. no Brasil. Só, só no... No Brasil. Mas Vamos lá, vamos saber mais dessa história... Bom, lembrando que estamos vivendo uma pandemia e o jogo não é autorizado no Brasil. Então, temos dois fatores aí né que já levantam a curiosidade do público. Esse cassino de luxo funcionava na Vila Olímpia, um local fechado no quarto andar de um prédio. Tinham 150 pessoas ali. Elas foram encaminhadas para a Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, assinaram um termo circunstanciado... E tem um compromisso agora de prestar esclarecimento depois, mas foram liberadas. Esse local foi lacrado, foi interditado pela Secretaria Municipal da Subprefeitura de São Paulo. Como você trouxe aqui, Paulo Alexandre Frota, deputado federal Estava junto com Esses policiais Tinha muita gente envolvida nessa operação Inclusive, agradeço a ele Porque as imagens que a gente está vendo aqui São imagens que estão nas redes sociais Do Alexandre Frota Que fez um vídeo especial para falar Sobre essa operação Vamos conferir o vídeo Do deputado Alexandre Frota a gente em já algum vai pôr daqui a pouquinho. vai, vai seguir <risos> é, que e trazer aí os detalhes da operação, inclusive o momento em que a gente teve ali a abordagem do Gabigol e do M. Seguir.
9: Já temos o vídeo.
4: Vamos conferir.
11: Recebemos várias denúncias e, para nossa surpresa, quando nós entramos aqui com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, Prefeitura, Governo do Estado, Ministério Público, representantes da OAB, Vigilância Sanitária, Bombeiro e também o pessoal do PROCON, nós encontramos aqui uma casa de jogos, jogos de azar poker, menores de idade, as pessoas todas sem máscaras, aglomeradas, pessoas de poder aquisitivo muito alto. Encontramos uma série de pessoas aqui dentro, as pessoas sem nenhum cuidado, bebendo, compartilhando copos, compartilhando garrafas e para nossa surpresa, nós encontramos aqui dentro o MC Gui, e também o jogador do Flamengo, o Gabigol. Você está participando do jogo hoje? Não, mano. Pô, mas o um, idiota de caralho. Aí já ficou
4: esse momento. Que trilha, hein? Que 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 pergunta idiota. Você viu a trilha? É uma super produção.
6: Nossa, que a produção. produção?
9: Porque perguntam
4: pra ele sobre ele Ah. voltar pra jogar no Flamengo. E daí ele fala, puxa, que pergunta (risos) idiota. Bom, foi registrado. Ai, a gente tá rindo, mas é uma coisa meio séria, né? né? Não, não, não.
9: É assim, é rir não, pra não é chorar É surreal É surreal é O cara sendo preso você A vai gente, aqui, no... mas a mais gente mais tá Adiris. aqui discutindo um negócio Esse desse Esse rolê é aleatório foi
4: longe Porque aí, é, Ai, o que que eu... aconteceu? Além de ser registrada a infração de medida sanitária preventiva, Também vai ter investigação em relação a jogo ilegal Enfim, porque ali claramente era um cassino, né gente? Mas é, a gente teve a, a reação do Gabigol Uma discussão a respeito da reação do Gabigol Se ele teria se escondido embaixo de uma mesa Se ele teria sido mal educado com os policiais Então, o repórter Eric Faria conversou com ele e olha o que ele diz a respeito da reação dele quando ele foi ali abordado pelos policiais. Vamos conferir o áudio.
10: Eu errei, né, como várias pessoas erram. Falta um pouco de sensibilidade da minha parte. Peço desculpas, né, porque eu errei, sim, eu errei. E a Justiça do Flamengo, a todas as crianças do Brasil que que gostam de mim, a população de São Paulo, né, ficou aprendizado e isso sou muito novo, então sei que vou errar, vou acertar, mas como eu te falei na pandemia não quebrei nenhuma regra, sempre respeitei e não tem que eu fazer diferença
4: Esse é o segundo áudio que eu queria mostrar para vocês, que é quando ele pede desculpas também nessa conversa com o repórter da Globo, Eric Faria. No primeiro vídeo, ele conta que na verdade ele não se escondeu embaixo da mesa como teriam dito, tem o áudio aí vamos conferir
10: se eu tivesse me escondido, eu não sairia como eu saí, né, eu saí de Cabeça erguida, como eles pediram, entrei no carro da polícia como eles pediram, fui à delegacia fazer o B.O. Quando eles chegaram e pedi para todo mundo ir para o chão, e como com qualquer uma pessoa, eu fui para o chão e fiz o que eles mandaram.
4: Tá aí, agora ele Cabeça diz,
1: erguida também, nem tanto Ele né? também é,
4: disse que ele é, Falou direitinho ali com os policiais Obedeceu e tal, mas a versão do delegado Nico, que é quem chefiou essa operação É um pouco diferente Ele conversou com o Márcio Espímpulo e com o Bruno Prado Aqui foi. no Jovem Pan E trouxe é, uma outra história Vamos conferir o que disse o delegado Nico
8: a gente vê um atleta lá que tinha que dar o exemplo, certo? O Bruno sabe, ele tá, parece que está afastado, volta segunda-feira, mas volta para o treino. Volta para o treino, pode contaminar os seus outros colegas, os colegas de outro time, entendeu? E esse, esse menino aí, o Gabigol, não é uma pessoa humilde, entendeu? Uma pessoa que você tem diálogo, uma pessoa que trata os policiais com uma certa arrogância. Então, é muito difícil para nós também, é, é, ser sangue frio, gelado e levar coisas, entendeu? Ele foi arrogante com
10: vocês, doutor?
8: É, ele tem acho que a personalidade dele mesmo, ele não foi, não é uma pessoa, sabe, que se acha acima do bem e do mal porque joga futebol, isso não pode acontecer, a gente tratou todo mundo igual lá, a gente vê um atleta lá que tinha que dar o exemplo, certo, o Bruno sabe, ele tá, parece que está afastado, volta segunda-feira, mas volta pro treino.
4: É, essa é uma questão. O Gabigol de fato hoje volta aos treinos. O Flamengo não quis pronunciar, diz que é alguma coisa da vida particular dele e que vai fazer isso internamente. E a gente tem um comunicado também do MSG que todo mundo esqueceu dele. Olha que só o Corre, de Gabigol, muito focado no do Gabigol, MC Gui. mas o MSG é, fez um pronunciamento, <risos> uma nota oficial, né, que diz que já prestou os esclarecimentos necessários, colaborou com o que foi solicitado. E aí a nota é curiosa porque nega que ali eram estabelecidos um cassino, né? Diz que, na verdade, era uma ah, casa de pôquer. E que ah, foi fechada...
9: Sim, uma casa de poker. Por uma questão claro. da
5: vigilância sanitária. O Gabi falou que não estava... sabia pra onde tava indo.
4: É... Foi jantar, é verdade. Tá Gol é, 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 é. também estava lá pra jantar, jantar, é. pra jantar, Aí tinha muita gente falou aqui e vão ficar. Jogar mesmo, ele só joga videogame. Então tá aí, é uma história realmente muito louca, ninguém esperava, não é? E curioso, porque esse cassino fica do lado de casa. Veja, do lado da minha casa. Jura, Paulinha. E
5: você não você sabia que era Opa, Paulinha, você nunca, nunca me avisou. Soube, já gente. Soube, olha. Jamais não, soube
4: lá. que rolava um cassino ilegal o Opa, perto, vida, ah, no bairro sabia. da Vila Olímpia, que aparentemente é frequentado até por artistas, na é verdade.
9: o Vini, você que já entende não bastante fui. de esporte. Diga. Você acha que o Flamengo deveria se posicionar?
1: Deveria se posicionar, deveria pelo menos afastar o Gabigol no, no, no referente à questão da Covid, né? Da pandemia mesmo. Até sim. por uma segurança aos outros jogadores, a toda a equipe, né, os Afastar profissionais. Para fazer os testes. Exatamente, e tal. porque ele tava num lugar, num lugar com alta é, capacidade ali de transmissão, é né? No metrô o fechado, é. Para mim foi bastante omisso é, nessa nessa parte nesse sentido, né? Muito e bem. É, e é um cara que é um exemplo, né, que é um jogador muito popular, né? Ô, Enfim. se
5: alguém for o metrô, estação de metrô tem que se afastar do futebol também. É. Não. não. Como é que faz? É o transmite de, mais. Jogador de, de futebol, não, não vai não, andar não, de metrô. Pois é, não, mas, mas a questão só, é essa. A a é moderação só... de
10: jeito. Carrão pra cima. As mesmas é. pessoas aerosolizando, o ar ali é diferente. Mas, mas o, o que é me impressionou né? é as imagens desse cassino. Sempre que falo em cassino clandestino, é, na é, minha imaginação, é aquelas caça-níquel de boteco ali escondido não. numa salinha, não sei o quê. O negócio era de altíssimo luxo ali. Impressionado é. com, a, com a organização desse cassino em plena Vida Olímpica.
1: E o Gabigol e MC Gui chamam a atenção porque são famosos, mas você imagine as pessoas também ali de alto poder aquisitivo Com que certeza. estavam nesse lugar, né? Pois é, e
4: o Gabigol falou que faz uma série de exames, que ia fazer exame que fez ontem, que fez hoje, fez amanhã mas gente, é o que a gente fala a respeito dessa doença, eu posso ter feito exame hoje, aí como o Adriles trouxe aí eu pego o transporte público é. eu peguei, aí eu vou Você me ele tarde, eu amanhã amanhã não quer dizer, não sei, então esse negócio da questão do teste não garante nada, né? Às vezes tira um pouco Pode do nosso ser. medo, da nossa culpa, mas a verdade é que a gente está sempre sujeito. Uma vez que a gente vai num lugar onde tem pessoas respirando no mesmo ambiente, a gente tá sujeito e é
5: muito difícil de controlar. Deixa eu, deixa eu só estabelecer um ponto aqui. Sim, eu concordo com todos vocês. É irresponsável ter aglomeração... Ter festa é diferente de pessoas que têm que trabalhar e se aglomeram estações de metrô, de trens e de ônibus. Mas me incomoda um pouco essa coisa de responsabilidade judicial, de processar e até poder estabelecer um ano de cadeia, ainda que seja uh, transmutado em outras medidas uh, proibitórias de relação. Cadeia? A... Não. Você tem uma lei não, pra, pra já, uma lei vai, pandêmica pra de vai, processar para alguém. Porque eu acho que isso é um caminho muito ambíguo e perigoso. Você pode pegar uma pessoa, o Gabigol, por exemplo, não aglomere mais, senão você pode ser processado. Aí acha o Gabigol numa estação de metrô, ou na Paulista, ou no bar, e ele vira reincidente. Eu, é, é nesse ponto que eu toco exatamente na questão do que, que é o Estado que vai oprimir ou cercear completamente o direito de um cidadão de ir e vir, ou frequentar uma festa ou uma aglomeração, ou o Estado fazer uma campanha educativa, socioeducativa de conscientização. Eu fico com o segundo pressuposto, porque o primeiro abre um leque de possibilidades de ceifação de liberdades e perseguição mas, do cidadão que é mais aí complicado
9: eu ia, eu ia só, só falar isso acho que são duas situações diferentes né? É. a questão do metrô sim, as eu pessoas, falei que são diferentes não, sim, mas as pessoas usam o metrô por necessidade para ir trabalhar é e tal eu falei. e ele poderia ter evitado em casa, isso né? Né? é um luxo não, não ele outra ele... não sabia. é um luxo a cidade está toda fechada para fechar bem rápido, por
10: favor eu acho que tem que fazer uma distinção também entre os usuários aí do cassino. Eu não acredito em processo contra a pessoa física que estava indo lá, no, ah, ou no cassino, um de prisão, no restaurante, seja lá onde eu <risos> E aí sim, o dono, o organizador. A começar, porque sim. cassino em si mesmo já é ilegal, né? Então já estava no crime desde o início mas ainda mais gerando, promovendo, patrocinando um ambiente para aglomerar centenas de pessoas nesse momento.
9: Perfeito. 10 horas e 44 minutos. Eu queria pedir para vocês que nos acompanham no rádio e para vocês que estão aqui no canal do Morning Show no YouTube. Nós estamos com uma transmissão agora com quase 32 mil pessoas ao vivo aqui na PAN. Se você por um acaso ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, a gente está batendo a marca de 1 milhão e 300 mil inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações, não esquece de deixar o seu like e baixe o Panflix. É gratuito e nesse aplicativo da Pan você também tem conteúdos exclusivos de toda a nossa programação. O Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento de Gustavo de Oliveira, presidente da FIEMT. O
2: Brasil... Não pode mais esperar.
11: O Brasil precisa avançar. E para que esse avanço ocorra, as reformas são fundamentais para um país que precisa retomar o seu equilíbrio fiscal e promover mais justiça aos seus cidadãos. A reforma tributária e a reforma administrativa são dois pilares importantes para um país que quer se reinserir no cenário mundial como uma grande economia e retomar uma trajetória de crescimento que vai trazer mais dignidade a todos os brasileiros e mais oportunidade para todos que aqui vivem Para isso, nós precisamos do seu engajamento. Apoie os seus parlamentares, discuta com eles, para que as reformas contemplem todas as regiões do país e possam fazer do país o Brasil que nós amamos, o Brasil que nós queremos para o futuro. Nós apoiamos as
7: reformas e elas precisam acontecer logo. O Brasil tem pressa.
2: O Brasil
6: não pode mais
7: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details.
9: Porque flagrada sem máscara ao lado de Enzo Celulari, a atriz Bruna Marquezine bateu boca com os seguidores no Twitter que apontaram contradição no discurso que ela prega sobre a pandemia. Paulinha ficou brava, né, a Marquezine?
4: Ficou. Ficou brava e respondeu Tudo que tinha que responder, o que não tinha que responder. Inclusive, revelou que o pai dela foi internado pela Covid, que é uma informação que a gente não tinha. Isso causou mais expose, mais fotos de Réveillon. Enfim, vamos fazer uma cronologia. Então, teve essa foto aí que um paparazzo tirou da Bruna com o Enzo. Os namorados, Paulinha? É, parece que tem um. Estão
1: namorando? Tá rolando romance. Ele é filho do Edson Celular, é isso? E de
4: Cláudia Raia. E e ele com máscara, ela assim. Estavam saindo de uma trilha, rolou essa foto. Então começou aí, tipo. Como diz o meu filho, enfim, a hipocrisia. (risos) Tipo, fala, fala, fala e aparece desse jeito. E as pessoas vão lá e questionam, começam a questionar. Aí eu tenho aqui duas respostas que a Bruna deu a respeito disso. Então vamos conferir. Ela escreveu ali. Tirei a máscara perto do carro ou quando estava sozinha com as pessoas que estão convivendo comigo. Não cruzei com ninguém sem máscara. Só essa semana já fiz dois testes e uma sorologia completa. Não conheço nenhuma pessoa que não tenha saído de casa desde março do ano passado. Daí ela continua numa outra resposta, dizendo assim, ó. Em nenhum momento eu liguei o... Dane-se. Uhum. O dane-se, é. Refaço meus exames assim. e testes praticamente toda semana. Encontro praticamente o mesmo grupo de pessoas que quase moram comigo desde que parei de praticar o isolamento e passei a praticar o distanciamento social. <risos> Não... Não escondo nada de ninguém É tão fácil falar isso Quando a vida de vocês não é exposta Como a minha infelizmente é A Bruna teve Covid já, no começo da pandemia, em março do ano passado. E aí, no meio dessas conversas, ela acabou revelando que o pai dela estava internado aí no final do ano, na virada do ano. Então, ela escreveu lá, ó, você anda comigo, saiu uma foto minha sem máscara e vocês começam o ataque. Você vive comigo para saber que dor eu estou sentindo, ou deixando de sentir. Meu pai passou o ano novo sozinho, internado, por causa desse vírus maldito. Passei a virada chorando por FaceTime. E aí as pessoas começaram a resgatar é, imagens revelou. É, que ela passou o Réveillon <risos> numa ilha junto com a Manu O com a que
9: resgatou, pelo jeito. O eu,
4: tudo. Eu. É. eu até ia falar, eu queria falar uma coisa. Eu tô entendendo é, a gente a fica crítica. julgando o que as pessoas postam ela e de fato, acho que a gente tá não sabe o que as pessoas estão chorando. passando na é. vida delas. Mas vamos ver o que, que a Bruna é. respondeu. Ela disse ó. assim, ó. Essa é você. Talvez vocês todas sejam seres muito melhores do que eu. Eu, infelizmente, não podia estar com ele no hospital. Era indiferente estar em casa ou não. Falava com ele todos os dias por telefone. E só porque fui para a Angra... Que fi... E só fui para Anga Angra... Por... Pra Angra, porque fica duas horas do rio de carro e já tava tudo pago há meses. (risos) E aí, as pessoas continuaram, não foi assim que ela conseguiu uma trégua no Twitter. Então, ela resolveu deletar. Ela resolveu deletar. Ela deletou a conta e depois ela acabou voltando. E escreveu assim, ó. É, deixou... De impulsividade. Passando <risos> aqui para dividir com todos aqueles que é... me acompanham e me respeitam, que eu vou tirar um tempo para repensar todas as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar com esses tempos difíceis.
9: Agora, ela batia nas pessoas que estavam usando. não estavam usando claro. máscara e tal? Eu, eu, eu não Não, Ai, ela mas... já chegou a é, se posicionar sentido. Se no sentido de já. dizer,
4: nossa, por que, que as pessoas estão aglomerando? Por que, que as pessoas insistem em churrasco, em fazer esse tipo de coisa Isso, e não é estão. Ponto. Se isolando. Esse
9: é o grande ponto. As figuras públicas é que vão lá, sinalizam a virtude é e fazem diferente, aí já era isso. Tá, mas espera aí, ela não participou é de nenhuma ponto.
1: aglomeração. Ela foi é, flagrada junto aqui. com o um namorado.
4: Saindo de uma trilha e só. E essa festa dois. que a gente Esse. falou
1: de final de ano, até a gente comentou aqui no morning, foi aquela festa que elas alugaram uma puta de uma não, ilha o que lá, pegou, ela até uma maquinaria. Que ela falar que, que passa um Réveillon com, com o pai, chorando. Quando daí, ela, tava... ela pode ter
5: Agora, passado, O que as pessoas divulgam sabe. na não, rede social? Não, mas hora que ela estava passando. O que
1: as pessoas divulgam numa rede social é um recorte pequeno da vida da pessoa. Ela não divulga tudo. Agora, quem somos nós também para julgar? O sentimento dela com relação ao pai que está internado. Não, Agora é sim, se ela tivesse participando de uma aglomeração, aí eu acho que seria bem contraditório ao posicionamento dela, mas não foi o caso, né? Agora eu acho que ela não precisava ter eu, falado que,
9: o, que a coisa. viagem estava paga. Eu Fala, Joel <risos> em seguida o Adriles. vai lá.
10: Eu realmente não estou entendendo o porquê de estarem batendo tão pesado. Se eu entendi bem a foto, ela estava numa trilha com o Enzo, não tinha ninguém ali não, em volta, né? o Enzo é o namorado é. dela. Ela não usar máscara ali, quer dizer, não tem risco nenhum. Ah, mas talvez deveria. Meu, é um detalhe do detalhe, tão irrelevante isso, eu realmente não entendo quem tá batendo ela por isso. Se você tá isso, se você não tem o gente perto foi de você, a reverberação
5: Não depois. precisa
10: ficar usando a máscara o tempo inteiro, assim, não é assim que funciona. É isso aí. Segundo, o Réveillon, no Angra dos Reis, foi com amigas, estavam todas ali seguras, tinham se testado. E não tenho dúvida que ela falou com o pai pro FaceTime e chorou, mas não quer dizer que ela estava 100% do tempo ali. Falando com ele, não, pô. a vida humana é assim, você tem um momento de triste, você tem um momento feliz, as coisas, a, vida, a vida segue, ela não passou 24 horas do dia 31 chorando na, na tela do celular, olhando pro pai dela. Uhum. Agora, que ela tava sofrendo também por isso, e isso não escutar tá junto das amigas e ter um momento de festejo, uhum. também não vejo problema nenhum aí. Não, realmente não entendo que estão batendo na Bruna Marquezine, exceto por algum ressentimento, por alguns sei lá o que está movendo as pessoas. Mas ela não fez... Nisso que se mostrou, ela não fez nada demais.
5: mais. por que estão batendo, então, na Bruna Marquezine? Pela hipocrisia da sinalização de virtude. Eu acho que a questão dela usar ou não máscara numa trilha, eu também acho completamente relevante. Eu acho o fundamento da crítica que se fez dela foi a repercussão dela dizer, ao que tudo indica, mentir, que passou o réveillon chorando e se preocupando com o pai, Nossa, tudo bem? Porque Calma. Calma. Ela filmou Calma. 24 horas da vida dela e eventualmente dela. ter tido fotos dela toda feliz, contente, alegre. Essa alegria ostensiva não se coaduna e não combina com sentimentos de mortificação, ou seja, ela mentiu que estava profundamente triste no Calma. reveillon. Tudo bem, ninguém fica triste 24 horas por dia, mas essa dicotomia tem uma tristeza absoluta e uma alegria efusiva deu um nó na cabeça das pessoas. Depois ela vai se justificar E diz que só foi porque pagou. Não, foi porque quis. Pagou e quis ir. Agora, a hipocrisia da sinalização da virtude é você propor medidas de isolamento social, deixar as pessoas trancadas e sabendo que você tem o poder aquisitivo, a fama, a glória, o poder de alugar uma ilha com suas amigas para celebrar um réveillon ou ir para Miami que é um lugar que é aberto e livre e depois deixar as pessoas trancadas em casa usando de um poder ou midiático de influência ou um poder político de trancar as pessoas. Esse é o problema da sinalização da virtude. Você esmagar as pessoas em cima da virtude que você se atribui, eu faço isolamento, okay. eu me isolo, eu não faço festas, ela, eu não me divido, e depois uma, atacar as outras pessoas por não, eu, aquilo que eu, você eu, faz. Aí, é esse, esse é que é a problema a o problema do fundamento da hipocrisia, sinalização da virtude.
9: O que eu perguntei para Paulinha é se ela é ativa exatamente nessa sinalização de virtude. Eu vou falar, rolaram no Twitter, muitos prints, Paulo,
4: rolaram muitos prints, só que eu não gosto muito de trabalhar com print porque a gente sabe que né, pode, ser... pode ser falso. falso Então, eu sei que ela faz essa defesa, é, enfim, do Ela é ativa nessa defesa. Agora, eu procurei no Twitter dela e aí eu não sei se ela apagou, porque pode acontecer também, gente. Sim. Não tinha nenhuma hashtag fica em casa, máscara eu dei uma procurada e não tinha nada eram mais trabalhos, coisas assim que ela tava oh, postando tem ali aqui,
1: você quer que eu leia, Paulinha? é,
4: tem um que é print é print mas não é do feed dela é, e aí eu fiquei meio assim de assim, uma ó, coisa que pode ser fake
1: é sério que marcar churrasco ir para a praia e pro, é pro bar aí. maratonar série com um amigos fazer as unhas e a sobrancelha Ou fazer a cozinheira vir trabalhar de ônibus para não ficar sem a comida que você gosta? É mais importante do que evitar esse quadro que se repita aqui no Brasil? Mas é um print, tá? Mas é um print, print de quando? Nem fala não quando. é, é. Ah, é isso aí Esse é complexo, tipo de coisa né? é
4: difícil da gente pegar e trazer aqui e dizer que é dela. Mas eu acho que ela fazia essa defesa. É, eu acho que todos os artistas, o Adriles conhece bem o Projeto Estão, de fato fazem <risos> a mais É que você faz
5: a defesa, rapaz, Agora, eu acho que, que julgar o sentimento
4: dela é, no que ela passou com o pai dela não, é, é, é muito complicado. Nessa... Ela é uma artista, Sim. ela tem uma proposta no Instagram dela, de repente ela não se sentiu confortável de falar sobre isso, tanto que ninguém sabia que o pai dela tinha sido internado, foi alguma coisa que ela ah, trouxe Paulinha. agora. E assim, eu acho que ela teve sim o sofrimento dela e a gente não tá aqui para julgar. O Instagram dela, ela usa profissionalmente, ela não falou sobre isso do pai, de repente ela não tava afim de falar, tava muito lógico, fragilizada, lógico. e postou ali o que as pessoas esperam, que é uma foto bonita no Réveillon, com as amigas que muito provavelmente estavam dando um apoio emocional para ela, Nesse momento que ela passou. Ponto, agora só... ela é rica, gente, ela tem uma ilha, eu não tenho. Não, agora. Mas a questão isso, você eu, coloca... eu, não, que eu é essa. É muito fácil para uma a pessoa minha, rica. Minha questão é assim. mas é muito é assim, é assim, é assim, é é
5: fácil para uma pessoa famosa, com dinheiro, que pode contratar cozinheiro, que pode alugar uma ilha, dizer: "Você, você trabalhador é essencial, tem que se isolar e ficar em casa". Aí, eventualmente, eu posso me divertir, eu posso angariar os meus fundos e meu dinheiro para eu me divertir enquanto você está se isolando. É essa a hipocrisia, é você desconhecer a a realidade do trabalhador brasileiro em nome da sua diversão pessoal e atacar... Quem Adriles, não pode se isolar. Adriles, Essa que é a questão. Deixa que eu só fazer uma observação. Essa é a questão.
9: Ponto não, não dessa nem dessa história, dela, o ponto é, central dessa história. O ponto central dessa história. Essa coisa do pai dela, eu não vou nem entrar, porque não. é muito pessoal, e eu acho que fazer qualquer tipo de julgamento... Mas ela que usou pai, o pai mas, dela. Mas, mas enfim... Não, ela
5: não usou o pai... Ela que
9: jogou o pai sei, dela. Usou não, tá deixa, bom, eu
5: reformulo. Ela que jogou a imagem só, do pai dela. concluir o raciocínio? O meu
9: raciocínio só que eu quero fazer é o seguinte, quanto mais as figuras públicas falam, mais elas serão julgadas. Esse é o ponto dessa história, entendeu? Se você vai lá, critica, fala, aponta o dedo no fulano, no ciclano, de dá a entender isso. Independente do que você pensa, existem artistas e artistas. Tem muito artista que tem a sua opinião e é prefere fazer a sua, a sua é atuação neutro. de uma maneira mais neutra. Essa é, uma, essa é um caminho. O outro caminho é aquela pessoa que é militante. Está lá 24 horas por dia, lá no Twitter, e briga com fulano, com ciclano e tal. Essas pessoas que estão mais esporte, e que tem essa militância,
5: naturalmente o vão problema apanhar. É a, é a forma é da militância. Isso. O problema é você isso militar é apontando é o erro do outro. Você não, você não se isola, você aglomera, então, você faz festa, a pessoa que você, faz faz você faz isso, não tem condição. Você Aí você não, vai, a pergunta, com a pessoa medida que faz profilática, isso, fazer uma festa numa ilha. Eu, sou, eu não tô julgando Adriana. Adriana. se Adriana. a pessoa está
9: certa ou está tá errada. Eu estou dizendo o seguinte, ela vai apanhar. É a lógico que ela vai criar é uma um público a, a que público vai rejeitá-la é. e que vai ah. ficar de olho em cada um dos passos que ela for dar.
10: Joel. E veja só, Adelis, se você mostrar que de fato a Bruna Marquezine estava ali nas redes antes, atacando pessoas por pequenas deslizes e não sei o quê, e se colocando como perfeita e se vendendo mais imagem perfeita, daí ok, talvez tenha algum mérito criticar ela agora. Mas se não tem, e até agora não me consta que ela tenha feito muito disso não. Daí é simplesmente ridículo estar fazendo essa campanha de ataques contra ela. Isso é muito diferente, veja, e veja, e veja. e veja, adotar uma imagem de Santa Rona que ataca os outros e se vende como perfeita é muito diferente dela defender um esforço genérico. Dizer, pessoal, vamos tentar não aglomerar, sim, vamos ter que ter algumas medidas de segurança, vamos fazer tudo isso, mas com plena ciência de que ela e todo mundo não é nenhum santo perfeito e que tem toda uma série de, de tentativas, de deslizas de que o que ou ou o pior. O então, problema ela numa é que ilha, tudo não tem, se ela tem mostrou... Dia. Não se mostrou aí, até cara. agora que ela tem adotado essa postura de, de perfeitinha e julgadora dos outros. E se ela não adotou isso, é tão injusto o que estão fazendo com ela por coisas que nem crimes são. Peraí, Joel, peraí que você Vini vai tem... refazer é. o seu comentário agora, não. Não. Vinícius Moura. Vini tem uma informação
4: não. aqui que checar, a gente. gente... Checar, gente... checa. aqui a gente checa. preza pela verdade. <risos> checa,
1: O tweet é real que eu li, tá? Da Bruna Marquezine, de 16 de março de 2020. Perfeito. Início da pandemia pandemia, Opa, 16 de março de 2020.
10: Joel Pinheiro, Sim, quer refazer seu comentário <risos> ou não? Mas eu quero Paulo reforçar Pedro. meu comentário. Pô, Lá no início o o da Vinícius pandemia, estava ah, Eu não lembro não é da real. primeira semana ali, eu fui no mercado e falei, nossa, será que eu vou sair de casa? Depois de um tempo você viu que não, não é assim também. Cada um foi se ajeitando ali na vida. Eu entendo como um, um arrobo inicial dela, do medo inicial da pandemia que se gerou. Mas ela jamais, pelo que eu tenho visto, se essa é a única coisa que tem... Então ela não se colocou como essa julgadora e santa perfeita ah, dos outros. No início, então ela se acho colocou que também como julgadora e é santa injusto. perfeita. Então, e jogou a então, imagem então do pai. Achando, eu achei isso
5: meio esquisito. Então
10: eu tô achando bem injusto isso. Veja, por coisas que nem erradas estão. Não usar a máscara na trilha, zero problema. Se ter ir com as amigas, ok, ela é rica. É se o crime dela é ser rica, ok. okay mas se não joão. for isso...
5: A ilha também dela foi a problema. da... Junto Eu com preciso, a SBBB, né? Que meu fez... tempo tá
9: estourado aqui. Tá, Eu preciso lá. seguir aqui. E queria pedir para vocês que nos acompanham no rádio e para vocês também que estão ao vivo aqui. Mais de 33 mil pessoas. Muitíssimo obrigado pela nossa audiência aqui no Morning Show. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, hein? Deixa o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações e baixe o
7: panfleto.
9: da Jovem Pan com o nosso morning show e vamos seguindo aqui com o nosso programa o assassinato a tiros da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou três anos neste domingo sem respostas sobre os mandantes do crime as homenagens a Marielle a gente confere agora na reportagem do Rodrigo Vica.
2: Os três anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes foram lembrados de diversas formas e maneiras neste domingo, aqui no Rio de Janeiro. Atos, protestos, manifestações e homenagens. Em frente à Câmara Municipal, onde Marielle militou por pouco tempo, a Prefeitura inaugurou uma placa alusiva a parlamentar. Marielle Franco E o motorista, Anderson Gomes, foram assassinados a tiros em 14 de março de 2018, em uma emboscada no bairro do Estácio, região centro-norte da capital. Apenas uma assessora parlamentar conseguiu sobreviver. Meses depois, polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro chegaram aos executores. O ex-PM, Elcio Queiroz, e o PM da reserva, Rony Lessa. Ambos estão presos fora do Rio de Janeiro e vão a júri popular neste ano de 2020, mas depois de três anos, Polícia e Ministério Público ainda não conseguiram descobrir quem mandou matar Marielle e o que motivou o bárbaro crime. Essa é a cobrança que continua sendo feita, inclusive, pela Anistia Internacional, como revela a presidente da instituição, Jurema Werneck.
5: O que nós queremos e solicitamos, inclusive, uma audiência com essas autoridades, para que eles respondam o
8: que é está que por trás de tanta demora.
2: Um carro com um painel tem circulado nos últimos dias na cidade do Rio de Janeiro com mensagens de solidariedade e de cobrança de pessoas de todo o mundo, nos mais diversos idiomas, para que o crime não caia em esquecimento do Rio. Rodrigo Viega. Vamos nessa, debater esse tema da Marielle aqui no
9: Morning Show. Joel Pinheiro da Fonseca, qual a sua opinião aí sobre esses três anos?
10: Três anos ainda sem respostas, mas cada vez mais claro de que sim. Tudo indica que partiu mesmo de milícias ali de, que controlam o crime organizado do Rio de Janeiro. Né, e que ela se posicionava contra. Eu acho engraçado, tanto deputado, tanto político aí de extrema direita que bate no peito, dizendo, eu sou contra o crime, eu vou lutar contra os criminosos. Mas os criminosos estão tentando matar quem? Pô, justamente a vereadora do PSOL, né? Acho que isso mostra muito mais quem está contra ou a favor dos interesses da criminalidade do que o discurso que a pessoa grita no, na rede social dela. Agora, eu também não posso deixar de lembrar como o assassinato da Marielle Franco ele foi palco para o que há de pior, de mais sujo, nas campanhas de marketing, de fake news, de difamação da extrema-direita brasileira. Logo na morte dela, lançou-se aquela fake news horrorosa de que ela teria sido ex-mulher de traficante, que a morte dela estaria ligada a isso. Tudo mentira, sabe? Como caluniaram, como difamaram uma pessoa inocente que foi assassinada. Esse Isso é tudo por um jogo político do mais sujo que a gente possa imaginar. E depois, pouco depois, nas eleições de 2018, também aquele ato. Aquele ato de rasgar a placa da Marielle Franco uma homenagem a uma vereadora assassinada. E lutava aí por direitos humanos Foi rasgada a placa dela num ato político Tava o Wilson Witzel Tava um deputado estadual que eu não me lembro o nome do Rio de Janeiro E tava o Daniel Silveira Ele que rasgou a placa da Marielle Franco E agora é ele que se encontra preso Perfeito Algum tipo de justiça cósmica nisso aí
9: Adriles, pra gente fechar
5: (risos) Vamos lá, o assassinato brutal de Marielle É uma chaga na história do Estado brasileiro Deve ser investigado Parece que tem uns obstáculos Talvez tenha algum tipo de autoridade que se senta toque tolhida nesse sentido, e isso é muito grave. Mas Marielle não foi uma heroína. E, eventualmente, não há exatamente fake news, mas há nenhuma notícia sobre o que pensava, o que dizia, o que falava Marielle Franco. Seria muito interessante dizer as opiniões dela sobre Lula, sobre Lava Jato, sobre aborto, sobre exatamente passar a mão no criminoso como uma vítima de circunstâncias sociais. Tudo isso que eu pesquisei por minha conta me causaram uma profunda ojeriza da figura da Marielle. É uma pessoa que foi assassinada, deve ser exatamente investigado por tudo isso nesse sentido. Mas eu acho que é um erro, um erro da própria esquerda não mostrar quem foi e o que pensava Marielle e transformá-la num Marte simplesmente porque foi assassinada. Um assassinato. Não redime as opiniões ou não altera as opiniões de alguém.
9: Muito bem, vamos girar a página aqui no nosso Morning Show, gente. O jornal francês Charlie Hebdo provocou polêmica ao publicar ontem uma charge em que a rainha Elizabeth aparece ajoelhando no pescoço de Meghan Markle. Paulinha, a referência foi o assassinato que do louco. americano George Floyd, né?
4: Isso, e também referência à entrevista que Meghan Markle e o príncipe Harry era uma Oprah Winfrey né? Onde é, ela conta ali Que foi questionado o, o quão negro seria seu filho De que ela se sentia bastante Sufocada, chegou a pensar em suicídio Quando começou a fazer Parte da realeza Então aí está a imagem do Charlie Hebdo Para vocês verem Então Horrível. temos a rainha Com o joelho aí no pescoço De Meghan Markle Aí a gente tem ali Por que Meghan Markle deixou Buckingham? E aí, no balão do diálogo, a duquesa responde. Porque eu não conseguia mais respirar. E aí, teve até, enfim, muitas pessoas falando sobre essa capa e uma ativista americana... da causa de igualdade racial nos Estados Unidos ali, a doutora Ramila Begun disse o seguinte a respeito dessa capa. Olha, ela não gostou nada. Isso aqui está errado em todos os níveis. A rainha, como assassina de George Floyd, ajoelhando no pescoço de Meghan, Meghan dizendo que não consegue respirar, Isso não é provocativo, não faz ninguém rir e nem desafia o racismo. Ao invés disso, diminui os temas importantes que aborda e ofende todo mundo envolvido. E a Meghan Markle também está numa outra história aí, porque de acordo com uma fonte anônima, adoro quando a fonte é anônima fonte anônima, o Partido Trabalhista foi isso bem, a mesma fonte fala a... do Paulo na né? é. festa
1: do
9: Doutor, do muito
4: bom As <risos> anônimas é... são maravilhosas. é anônima mas é do Partido Trabalhista essa fonte tá? e aí é... a Megan Marco estaria em conversa séria buscando até investidores para uma campanha para ser presidente dos Estados Unidos em 2024, vejam só ela tá super animada Nossa. parece que tem um monte de gente apoiando essa entrevista para Oprah seria né o primeiro passo para isso a largada. e inclusive ela já tem um inimigo bem legal que é o Donald Trump que já falou que não, não gosta presta, dela não, não que presta. ela não presta então assim tá tudo bem para Meghan Markle Adorei. acho que vocês podem falar um pouco sobre isso e sobre essa capa né porque muito se discute é. a respeito é, do limite do humor o Charlie Hebdo sempre rompe sempre. aí com todos os limites, né? É às vezes criticado, mas já sofreu um atentado muito sério ali, né? uma coisa muito séria Sim. que aconteceu na sede do Charlie Hebdo. É. Quero saber o que, é que vocês acham sobre isso. Não, eu quero
9: saber, do Adriles, esses dois pontos. né? Primeiro, a charge, Sim. depois, Meghan Markle candidata à presidência. E o que você faz nesse sentido? Aliás, você <risos> e o Trump conversam?
5: Não. Claro. Porque é idêntico o discurso, hein? Não, não é igual, não é igual. Veja bem, a liberdade de expressão é uma coisa que pode sobrar, eu acho que não pode ser proibida ou tolhida de qualquer forma, não existe ali um crime, mas você tem que ter uma liberdade de expressão com responsabilização. Essa capa é difamatória, coloca a rainha da Inglaterra que se foi sequer citada pela Meghan, numa alusão ao ao, ao assassinato do George Floyd, como uma pessoa racista que está oprimindo uma mulher. E aí o Charlie Hebdo, que tem uma tradição de ser politicamente incorreto, olha só... Usa exatamente uma prerrogativa do politicamente correto, que é o seguinte, que é um tema sensível, né que é o racismo, que você praticamente não pode redarguir a outra pessoa, senão você é chamado de racista. Ou seja, é exatamente a artimanha oportunista e vigarista que a Meghan Markle fez. Ela lança uma acusação vaga em cima de uma pessoa que ela não define quem é, discutindo a cor do seu filho, sendo que a própria Meghan nunca foi negra em qualquer lugar do mundo, e eventualmente lancha a pecha de racista em quem eventualmente vai se contrapor a ela. E aí o Charlie Hebdo cai nesse estratagema e dá exatamente é, é, é substrato a esse tipo de discurso racialista, identitário, que sufoca e inibe qualquer tipo de discussão. É uma menina oportunista é uma menina vigarista, é uma menina que não presta, que lança acusações vazias pra se promover como vítima, ganhou uma mansão pra ficar lá no estado da Califórnia, pra se ver longe da da família real, a única função que ela tinha era ser princesa e posar de princesa aí fala que tentou, que que, que teve instintos suicidas, que brigou com a daminha de honra da Kate só um débil mental menos de dois neurônios acredita nessa vigarista oportunista, interesseira que é Meghan Markle, talvez até se projétipo politicamente, Adriliz. porque tem muita gente idiota no mundo que não quer discutir, <risos> e quando se fala racismo, feminismo, fica quietinho, enfia a cabeça para baixo, ou então faz uma coisa tão Meu asquerosa quanto céu. essa charge do Charlie Hebdo.
9: Deixa eu só te perguntar uma coisa não. antes de passar para o Joel Pinheiro da Fonseca, vamos ver se vocês estão em não. sintonia. O que, que você acha que o Joel vai falar agora?
5: Ele vai fazer loas, a Meghan Markle, vai falar que, que a charge do Charlie é muito engraçada. É a única pessoa que riu dessa charge, horrorosa, asquerosa.
1: Muito bem. É Joel, você. No a única, mundo, a única.
5: No, é... É, no mundo, eu não vi nenhuma o... pessoa no mundo rindo dessa o charge, Só O Joel. está
9: correto, é isso mesmo?
5: Coloca você massacrando. Peraí, peraí. Né?
10: O Adriles, se o Adriles, ele me vê como sendo um cara de uma esquerda identitária e tudo, ele sempre erra é nesse não? sentido. O que, eu da, o que eu ri da capa é porque o Charlie Hebdo é sempre grosseirão, né? Sempre uma chave sem a menor nuance, é assim, a coisa mais escrachada, óbvia. Mesmo as do é a mesma coisa também. Agora, zero surpresa neles serem assim. É um jornal de extrema esquerda. Qual você acha que é a visão deles da monarquia, de qualquer monarquia? que é o negócio mais retrógrado, opressivo, racista, colonialista da história da humanidade. Então é óbvio que eles vão sempre eu retratar eu da da a Marquinha rainha do... como um negócio terrível, de, de, de um, todos os males, de todos os pontos negativos ali. Surpresa nenhuma. De fato, eles não têm um talento grande para o humor, não. Só choca pelo nível de absurdo, de escracho que eles colocam ali, na né? Em cada charge que eles fazem, seja qual for o tema. A religião tradicional, o catolicismo, o islã, a direita, a rainha seja qual for o tema, e é muito previsível qual vai ser a posição deles. Tem que ter liberdade para isso. Charge, humor político, isso é parte de qualquer mundo livre. A gente tem que defender até a morte o direito do do, por exemplo fazer as piadas que fizeram com o Islã anos atrás e que motivaram aquele, aquele massacre, realmente um crime perverso. E básico, a Megan presidente, cometido. Joel?
5: Vota nela?
10: Olha, a Megan no Estados Unidos, ela é negra. Não tenho a menor ah, dúvida Joel. disso. Tá lá, a sua identidade racial, ela é definida pela sua origem. Se você tiver qualquer traço ali, tiver origem, tá você assim, porra, é assim. Eu sou negro. negão também? Tem negros, Pelo amor de Deus. Tem nos aí, Estados é Unidos. Não, Adri, negro é uma identidade social política. Tem negros Mas nos Estados é Unidos no Brasil não seriam qualificados dessa maneira. Não, mas é, é como as pessoas constam. Aqui no Brasil é a sua aparência que determina a sua raça, digamos assim. Lá nos Estados Unidos sair, é a sua origem cara, que determina a sua raça. Similar ao que era na Alemanha nazista, lembra? Se tinha um oitavo de, de ancestral, de não sei o quê, é então, então não é mais um branca, não é mais... É ridículo, mas é assim que funciona lá. É. A, a sociedade é erguida em construções sociais que são muitas vezes ridículas okay, também. Queridos. É assim que funciona lá. Ela é negra nos Estados Unidos. Rapidinho. Jamais será presidente dos Estados Unidos. Espero eu. Se <risos> o Dado. país tenha alguma sabedoria... Ah, o democrata mandou o Joel a olha,
5: olha, olha.
9: Nunca diga nunca. Adriles, mas muito curto. Não, é, rapidinho.
5: Primeiro, se, se a Megan for negra, eu vou pedir cota também. A questão que se coloca é muito seguinte. Ou você pode até detestar a monarquia. Eu acho a monarquia reputa reputo a monarquia um atraso, uma coisa reacionária, patética e ridícula. Mas em nome do ódio à monarquia, você não pode fazer uma afirmação assim, grave, dizer que a rainha é racista e colocar ela. Imagina não colocar é a você na ah, não e dentro, usando o texto do judeiro. tem é responsabilizado nesse Pô, sentido. A é a mesma bonito. coisa de você, Joel, que detesta o presidente, chamar o presidente de racista, fascista, genocida. Esse Pô, tipo de coisa Pô, que você chalo, não pode confundir a sua ojeriza pessoal e a sua crítica a uma instituição ou a um político com a maneira de discriminar, causar prejuízo à pessoa em nome de um falso preconceito ou falso crime que se atribui a ela.
9: Não fala assim da monarquia, pô. Puta, eu negócio detesto, lindo. Só falar uma coisa rapidinho. Agora, a chapa só a Paulina, que assim, conservadora Ducky. que ama, rapaz. Né? Eu, Mega... eu gosto da série Que negócio maravilhoso. Eu Assiste muito. a é. série de é. Crown pra vocês verem. E a chapa negra o imbatível.
5: Nossa, aí, hein? Uma pessoa que é ungido por Deus pra comandar o população. É isso
9: aí, é assim que
5: funciona. Aqui no
9: Brasil estão fazendo quase a mesma
5: coisa, hein?
9: Você fica esperto. Vai lá, já Pinheiro da Fonseca.
10: Veja veja o paradoxo do Morning Show, Paulo Matias O Adriles de extrema-direita é um republicano radical Que é o fim da monarquia Eu, que na verdade sou de centro-direita Mas aqui na Jovem (risos) Acabo virando da extrema-esquerda Eu defendo a monarquia britânica Eu acho que é uma instituição que tem que ficar E tem seu papel ali na Inglaterra Vamos fechar o programa de hoje (risos) em alto
9: astral, gente Vamos Vamos pra cima, alto astral Nada dessas divergências todas Paulinha, a cantora Beyoncé virou recordista de prêmios no Grammy, é isso mesmo?
4: Sim, e espero que a Adriles goste dela, para não termos mais discussões nesse programa. Ela é bonitinha. Ai, que é, boa. Ela no vai Grammys dar entrevista no cantor. É, é talentosa, bonitinha. sim, é muito boa. Ganhou quatro prêmios ontem, o maior número de prêmios, e se tornou a mulher que levou mais Grammys na história, 28 no total. Empatou com Quincy Jones e só perde para o maestro Georg Solti, que ganhou 31 vezes. Até a filha dela, Blue Ivy, de 9 anos, faturou junto com ela um, clipe, um prêmio de melhor clipe. E aí, a gente teve quase todas as categorias importantes, aliás, as quatro mais importantes dominadas por mulheres, dessa vez, no Grammy Awards. Então, por exemplo, a gente teve a Taylor Swift levando aí melhor álbum, álbum do ano, com Folklore, álbum que ela compôs em quarentena. Aí, a gente teve a Billie Eilish com a melhor gravação, com Everything I Wanted. A gente teve a Megan T. Stallion como artista revelação e a Her levou a música do ano com I Can't Breathe, que é exatamente a frase do George Floyd, né? Que suscitou ali as manifestações antirracistas nos Estados Unidos. Eu até separei um trecho aqui do videoclipe pra gente conferir, porque tem imagens também dessas manifestações. Vamos ouvir Convidaram a Her aqui no nosso Morning Show. <risos> categorias de rock, levando os prêmios Dualipa Alipa e Harry Styles aliás, foram as apresentações que eu mais gostei ontem, tava estilo Jules Holland, que é um programa inglês, onde tem os três palcos assim cada hora um, foi muito, fez bem pro Grammy a pandemia foi bom o jeito que eles conseguiram resolver ali a história do distanciamento social, eles se destacaram nas categorias de pop, a do Alipa e o Harry Styles a gente teve também destaque para é, um outro brasileiro, amor vocês conhecem Pedro Sampaio? Ele sim, esteve lá no Big sim, Brother. Sim. Quem não conhecia, já meio ficou conhecendo. DJ, né? Pedro Sampaio fez uma versão de WAP da Cardi B e ela passou um trechinho ali do remix dele. Vamos ouvir aqui o que é que diz o remix do Pedro Sampaio.
5: Pedro uhum. Sampaio uhum.
4: Gente, rolou é um Fica de Quatro em português É o Brasil todo é todo é
5: essas coisas
4: do Morning
1: Show, né? É, mas, enfim,
4: teve. Teve lá também. E agora, digo pra vocês o seguinte, que além do Prêmio da Música, vamos falar rapidinho de cinema, porque às 9h15 dessa manhã a gente teve a divulgação das principais categorias do Oscar. Né? Então, eu vou só falar os, os filmes aqui Sim. que entraram. Depois vocês é, vão se aprofundar. Vou trazer aqui durante o nosso Morning Show e em outras edições mais detalhamentos. Mas a gente teve aí, ó, Meu Pai, que é um filme com a Olivia Colman e o Anthony Hopkins. Indicado para melhor filme. que era
1: seu pai que tinha se dedicado.
4: Meu pai não é cineasta, senão Família não estaria aqui. Armarem. Estaria fazendo um filme como Sofia Coppola. Mas estou aqui. E o filme se chama Meu Pai. Temos também Judas e o Messias Negro, Mank Minery, que é um filme meio americano, meio coreano.
7: Uh-huh.
0: No purchase necessary. BGW Group. prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Os prêmios Nomadland, os outros, as outras premiações que premiaram pra caramba esse filme, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago.
7: E como eu falei para vocês, It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DGW report. Prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Esse
4: ano o streaming saiu muito na frente dos estúdios mais tradicionais. A Netflix somou 35 indicações com diversos filmes que a gente já pode assistir, inclusive na plataforma.
7: Com... Lucky, you can lucky just about anywhere.
4: Correndo e a gente teve 12 indicações para a Amazon, ficando na frente de Warner, enfim, de outros estúdios mais tradicionais. Então, saída da largada, o Oscar acontece em 27 de abril, se eu não me engano, e estaremos. Judy
0: was boring. Hello. Then, Judy discovered Jumbacasino.com
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. no purchase é necessary. Void é were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for
4: details. Ligado aqui no jovem Pan para trazer detalhes.
0: Aliás, para
1: você. os de Chicago é um filme petista, né? Talvez. 25 tenha grande chance de abril ganhar. 25 você de abril. Você acha que abri- é um, <risos> filme não, um filme petista? É um petista.
4: <risos> Alguém pagou mortadela ali? Exato. O 7 <risos> de
1: Chicago. É.
9: Eu não gostei muito. Não. Não, não acho que você gostou?
10: Achei bom. Foi forte. Tem
9: vários filmes que
4: ganharam indicações são muito bons. A Vó Suprema Zéus que eu acho que o Adriles vai gostar bastante. Está na Netflix. Muitos outros. Eu Vou tentar fazer um compiladão depois para vocês.
9: Voar com os tweets, por favor.
4: Ixi, eu vou ter que fazer daqui, então vamos lá. Temos Josias de Souza, hashtag só no Brasil. (risos) Escreveu assim, ó. Tudo vira um fla-flu, sem raciocinar de que, às vezes, o melhor resultado é o empate, o equilíbrio. Alguém tem que ceder. Acho que foi uma indireta para o nosso Jodriles aqui, Guilherme Porque Ninguém gosta
5: de empatar, não. Só aqui a
4: troca de ministros da saúde tantas vezes no meio da pandemia. É Hashtag aí. só no Brasil.
9: Muito bem. Gente, não dá mais tempo de nada, somente de agradecer os quase 34 mil espectadores nossa. do nosso canal no YouTube, a nossa audiência no rádio e dizer para todos vocês que amanhã 10 horas da manhã estaremos firmes e fortes de volta aqui na programação da Jovem Pan. Sim. Muitíssimo obrigado Sem vocês a gente não existe Ótima semana, valeu, tchau gente Beijo pra todo mundo, valeu